0: باللہ من بسم اللہ الرحمن وقال صدق صد العظیم آج ہم نے تیرواں پارا سماعت کیا ہے اور اس میں صورت یوسف کا نصف آخر صورت الراج اور صورتِ ابراہیم یہ صورتیں ہم نے سماعت کی ہیں صورتِ یوسف کے حوالے سے کل بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ابراہیمی تحریک کے نمائندے ہیں مصر میں تشریف لاتے ہیں تو دو ادوار ان کے گزرتے ہیں ایک تو دس بارہ پندرہ سال کا دور ہے جس میں وہ مصر کے نظام کا جائزہ لیتے ہیں وہاں کے نظام ظلم نے یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے جیل میں ڈال دیا اور نو دس سال کا عرصہ ہے کہ جس میں یوسف علیہ السلام جیل میں رہے نو دس سال کے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ انی اراصبا بقراتن سمان سات گائیں ہیں بہت موٹی تازی یا کل صبا عجاف ہوں ان موٹی تازی گایوں کو سات دبلی پتلی گایوں نے کھا لیا یہ بات کہ طاقتور گایوں نے چھوٹی کو کمزور کو کھا لیا ہو یہ تو بڑی واضح بات تھی لیکن کمزور گائے ہیں اور انہوں نے طاقتور اور مضبوط موٹی تازی گایوں کو کھا لیا ایک خواب تو یہ دیکھا دوسرا بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سب آسم بلاً خزرن وہ اخرا یا بسات سات بالیاں ایسی ہیں جو سرسبز خزرن اور دوسری سات بالیاں ایسی ہیں جو خشک بادشاہ نے کہا یا یو المالا افتون فی رو یا یا ان کن تم لر رو یا تابرون تمام کاہنوں سرداروں وزرا اور مشیران کرام تمام کو جمع کیا اور دربار میں تمام سے کہا کہ مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہو چکا تھا کہ وہ بادشاہ جس کے زمانے میں یوسف علیہ السلام مصر آئے تھے وہ فوت ہو چکا تھا اس کی کشمکش کاہنوں کے ساتھ چلی آ رہی تھی کاہن اسے قتل کرنا چاہتے تھے اور وہ کاہنوں کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا لیکن کاہنوں کو ہٹا اس لیے نہیں پاتا تھا کہ مذہبی نمائندے ہیں اور مذہبی اشتعال پیدا ہو کوئی واضح جرم ان سے ایسا سرزد ہو جس پہ وہ گرفت میں آئے اور ان کو پکڑ لیا جائے موت سے پہلے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو یہ جو دوسرا بادشاہ بنا ولی عہد اس کو نصیحت کی کہ دیکھو یہ کاہن ہماری حکومت کے دشمن ہے ان سے بچ کر رہنا اور پوری کوشش کرنا کہ ان کو کسی طرح اپنی گرفت میں لاؤ اور ان کو کڑی سزا دو یہ سیاسی نقطہ نگاہ سے ہمارے ملک کے لیے ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے تمام لوگوں کو باہر نکال کر علیحدگی میں اس نے اپنے بیٹے کو موت سے چند لمحہ پہلے نصیحت کی یہ نوجوان لڑکا جو بادشاہ بنا اس کے دماغ میں اپنے باپ کی یہ بات ہمیشہ سے مستقر رہی اب اس موقع پر اس نے یہ خواب دیکھ کر خاص طور پر کاہنوں کو بلایا کہ وہ اس خواب کی تعبیر بتلائیں ایک مشکل سوال ان کے سامنے رکھ دیا اس نے کہا یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ کمزور گائے ہوں اور ان کو طاقتور کھا جائیں لیکن طاقتور کو کمزور کھا جائیں یہ کیا بات ہے پھر ایک دن کا خواب نہیں دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی اب ان تمام نجومیوں نے مل کر ذائچے بنائے اور بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس خواب کی کوئی تعبیر بتلائی جا سکے لیکن ان کا کوئی بھی ذائچہ ان کا کوئی قانونی گرج یا مذہبی ان کی کہانت کام نہیں دے رہی تھی حتیٰ کہ اس نے وزیر سے بھی کہا کہ اگر یہ عزیز مصر صحیح جواب نہ دے سکے تو ان کو پکڑ لو کہنے لگے اضواس اخلا سب نے متفقہ طور پر مل کر بادشاہ سے کہا کہ یہ تمہارا ویسے پراگندہ خیالات ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں آدمی روٹی زیادہ کھا لیتا ہے گندم غبار جیسے کہتے ہیں دماغ میں چڑھتا ہے تو الٹے سیدھے خواب دیکھتا ہے تو یہ تمہارا کوئی الٹا سیدھا خواب ہے ایسے ہی اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں اضواص و احلام ومانہ نی تویل الحلامی بالمین اور ہم ایسے جھوٹے سچے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے تعبیر تو سچے خوابوں کی صحیح خوابوں کی ہوتی ہے یہ تو ایسے ہی گندم غبار ہے خواہشات ہیں یا کوئی ایسے تصورات اور تخیلات ہیں ان کی کیا تعبیر ہو سکتی اب جب وہ تمام لوگ ناکام ہو گئے تو وہ جو شراب پلانے والا ساقی جو اس کے باپ کو شراب پلانے کے سلسلے میں معمور تھا وہی اس کے ولی عہد اور بعد کے بادشاہ کے لیے بھی کیا ہے شراب پلانے والا تھا وقال اللہ نجامن وہ جو دو آدمی رہا ہو کر آئے تھے ان میں سے جس کو جان بخشی ہو گئی تھی شراب پلانے والا اس کو یاد آیا ود دا کر امتن نو دس سال کے بعد اسے یاد آیا کہ جیل میں ایک ایسا آدمی ہے جو صحیح خواب کی تعبیر بتلاتا ہے کہ ہم دونوں نے اس سے تعبیر پوچھی تھی تو اس نے بتلائی اور جیسے بتلائی ویسے ہی نتائج ظاہر ہوئے کہنے لگا انا انب بیو کم اس نے ڈرتے ڈرتے بادشاہ سے کہا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ مجھے جیل بھیجو ایک دفعہ ارسلونی قرآن چونکہ تفصیلات بیان نہیں کرتا بنیادی جو منظر نامے ہیں ان کی تفصیل ان کے حقائق بیان کرتا ہے بلا آخر یہ آدمی شراب پلانے والا یہ پہنچ گیا جیل میں اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے بہت اچھے پرانے دوست یوسف ایوہ صدیق نو دس سال کے بعد یاد آیا اب اسے دوست بھی ایوہ صدیق فی سبع بقرات ان سے معلوم پورا خواب جو بادشاہ کو نظر آیا وہ اس نے بیان کیا لالی ارج لوگ بڑے شدت سے منتظر ہیں کہ بادشاہ کو یہ خواب آیا تو اس کی حقیقت کیا ہے بتلاؤ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر بھی بتلا دی یوسف علیہ السلام نے کہا تزرا نہ سب آسنی سات سال مسلسل تم کاشتکاری کرو گے زراعت ترقی کرے گی فما حست تم فضر فی سم بلی ہی اللہ پلیلم تم اسے ذخیرہ کرو گے ذخیرے کا جو قانون ہے وہ بھی بیان کر دیا کہ جتنا کھانا ہو اتنا تو بالیوں سے علیحدہ کرو اور جتنی گندم استعمال نہ کرنی ہو ذخیرہ کرنی ہو ان کو بالیوں میں رہنے دو بالیوں سے الگ کرنے کے نتیجے میں اس میں کیڑا لگتا ہے خراب ہوتی ہے لیکن اگر بالیوں میں ہی ہو تو خراب نہیں ہوگی تو بالی سمیت پورے کے پورے گٹھے کے گٹھے محفوظ کرو سمیاتی ممباد ازالی کا سب ان شاد پھر سات سال بڑے سخت آئیں گے شدت کے کے ہوں گے یقم تم لہن اللہ کریلم مما تو اس میں تم وہ فصل استعمال کرو گے کھاؤ گے جو تم نے ذخیرہ کر لی تھی چودہ سال تو یہ بن گئے سما یا اتیم بعد ازال کا عامن فی الناس وفی یا سرون پھر ایک پندرہواں سال آئے گا جس میں بہت بارش برسے گی اور اس میں تم پھلوں کو نچوڑو گے فصلیں ترقی کریں گے خوشحالی ہوگی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب پراگندہ خیال نہیں ہے ازغاس احلام نہیں ہے یہ تو دراصل اس ملک کے معاشی مسائل کا پندرہ سالہ اقتصادی منصوبہ ہے اس کا تعلق معاشیات اور اقتصادیات سے ہے اور اس کا تعلق انسانوں کی بھوک اور افلاس کے ساتھ ہے اور اس کی ترتیب بھی بتلا دی کہ سات سال خوشحالی کے سات سال قحط سالی کے اور ایک سال پھر اگلا خوشحالی کا تو یہ پندرہ سال کا پورا معاشی اور اقتصادی مکمل خاکہ ہے جو ملک کے بادشاہ کے دماغ میں ڈال دیا گیا خواب اس کو آیا ہے ذمہ دار وہ ہے یہ جو نوجوان بادشاہ تھا یہ تب ہی طور پر نیک تھا باپ کی اس نسبت اور تعلق کی وجہ سے وہ کبھی کاہنوں کے ہاں یا بت پرستی کی اس نے کوئی عمل نہیں کیا تھا اپنی نوجوانی سے خیالات بھی پاکیزہ رکھتا تھا لیکن ابھی تک اس کے سامنے کوئی واضح نظریہ یا سوچ نہیں تھی کہ کسی چیز کو وہ اپنائے اپنے رجت پسند مذہبی طبقے سے تو وہ متنافر تھا حتیٰ کہ اس کے محل میں بھی جو آتش کدا بنا ہوا تھا اس کی ماں اور باقی لوگ تو جاتے تھے وہ کبھی بانے نہیں گیا تو اس لیے یہ خواب دراصل ملک کے اگلے اقتصادی ماحول کے بارے میں بادشاہ نے جیسے ہی خواب کی تعبیر سنی تو اس نے کہا کہ یہ آدمی تو بہت ذہین اور سمجھدار ہے بات یہی ہے خواب کی تعبیر کی حقیقت یہی ہے اس آدمی کو فوراً لاؤ فال الملک اتونی بھی بادشاہ نے کہا کہ اس کو فوراً یہاں پر لو فلما جاہر رسول وہی ساقی وہی پہنچا اور کہنے لگا ارجع الا ربک لینے کے لیے آیا جب تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا ارجع الا ربک ایسے میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا پہلے تو یہ سوال ہے کہ مجھے جیل میں ڈالا کیوں گیا بغیر کسی وجہ کے مجھے جیل ڈالا کیوں گیا فص ال ہو اپنے بادشاہ سے پوچھو ماں بالم نسبت اللہ کی قطعہ عیدیہ وہ جو مصر میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ مصر کی بڑی بڑی عورتوں نے عمرا کی خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے مصر میں بڑا مشہور واقعہ اس واقعہ کی اصل حقیقت کیا ہے جب تک کہ اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی میں باہر نہیں ہوں مجھ پر تو الزام لگا کر مجھے جیل بھیجا گیا پہلے اس مقدمے کی دوبارہ سماعت ہونی چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی واضح ہونا چاہیے پھر میں جیل سے باہر آؤں بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم کرے یوسف علیہ السلام پر کہ ان کو جب جیل سے نکلنے کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے قبول نہیں کی میں اگر ان کی جگہ پر ہوتا تو فوراً یہ پیشکش قبول کر لیتا اتنی مصیبتوں اور مشقتوں کے باوجود یوسف علیہ السلام نے جیل سے فوری نکلنا منظور نہیں کیا یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا جیل سے نکلنے کی. انہوں نے کہا کہ پہلے اس مقدمے کی پڑتال ہونی چاہیے ماں بال ال نسبۃ اللہ تقانائی دیا بادشاہ نے اسی وقت تمام لوگوں کو اپنے دربار میں حاضر کر لیا زولیخہ بھی بلا لی گئی اور ساتھ ہی وہ تمام خواتین بھی حتہ کے فوتی فار جو عزیز مصر تھا اسے بھی تمام درباریوں کو اور تمام کاہنین کو جمع کر لیا اور ان کے سامنے وہ مقدمہ رکھا کہ یہ کیا واقعہ تھا قالما خت و کن ازراوت یوسف نفسی بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے کیا حرکت کی تھی یوسف کے سلسلے میں تو ان تمام نے اعتراف کیا الاش ما علمنا من منسوخ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم ہم نے کوئی اس کے اندر خرابی نہیں دیکھی ماں علم من سو مجرم یوسف نہیں ہے پھر مجرم کون خواتین نے براہ راست تو الزام نہیں لگایا چونکہ کٹہرے میں وہ بھی کھڑی ہے زلیخا تو اس نے فورن کہا قالتم راۃۃ العزیز زلیخا نے وہاں اعتراف جرم کیا کہنے لگی الآن حس حسل حق اب حق کھل کر سامنے آ گیا میں اس بھرے دربار میں اعتراف کرتی ہوں کہ ان راوت ہی میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی میں نے اسے پھنسلانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ان نہ ہو لمن السَّادِقِينَ. وہ سچے لوگوں میں سے وہ سچائی پر ہے میں جھوٹی ہوں میں بجر ہوں واضح طور پر جب یہ اعتراف جرم سامنے آ گیا تو بڑا سخت صدمہ پہنچا فوتی فار کو جس کی وہ بیگم تھی اور اسی کی وجہ سے وہ چارپائی پر لیٹ گیا ادھر جب یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان ہو گیا تو بادشاہ نے اس مقدمے کا اس فیصلے کی مکمل مثل یوسف علیہ السلام کے پاس بھجوائی اور بتلایا کہ آپ بری ہیں بڑے عزاز و اکرام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو لایا گیا بادشاہ نے خاص طور پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی خواب کی تعبیر وہ پہلے بتلا چکے تھے کہ یہ خواب کوئی جھوٹی بات نہیں ہے یہ سات موٹی تائزی گائےوں کو کمزور گایوں نے کھایا ہے تو یہ سات خوشحالی کے سال ہیں اور سات قحط سالی کے سال بادشاہ سے جب بات چیت ہوئی وقال الملک اتونی بھی ہی استخلی سلی بادشاہ نے کہا کہ ان کو صرف میں اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہوں تنہائی اختار تخلیہ تمام درباریوں کو تمام ملہ اور مترف جتنے بھی تھے تمام کو باہر نکال دیا گیا اور دربار میں صرف یوسف علیہ السلام سے براہ راست ون ٹو ون ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں فلما کل جب گفتگو کا آغاز ہوا تو اس نے کہا ان نقل یوم لدئنا مکین امین آپ آج کے دن ہمارے ہاں بڑے معزز اور امانتدار کی حیثیت سے تمہارا مرتبہ اور مقام بات چیت اور گفتگو سے انسان کے جوہر کا پتہ چلتا ہے آدمی جب تک بولتا نہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کتنے پانی میں ہے اس کی ذہنی علمی عقلی عملی صلاحیتیں کیسی ہیں گفتگو کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس سطح کا انسان ہے؟ اور خاص طور پر جب ملکی معاملات انتظامی نظم و نسب یوسف علیہ السلام جیل جانے سے پہلے فوتی فار کی تربیت اور خود جو اللہ نے انہیں حکمن و علم صحیح فیصلہ کرنے اور درست معلومات کے اکٹھا کرنے کی صلاحیت دی تھی اس کی بنیاد پر فوتی فار کے پورے محل کے نگران تھے اور وہاں کا نظم و نسب بہت اچھے انداز میں انہوں نے چلایا ہوا اور پھر اس محل میں چونکہ وزیر اعظم کے محل میں رہ رہے ہیں تو پورے ملک سے متعلق تمام امور اسی محل سے ہو کر گزرتے ہیں ان کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو واقفیت ہے ملک کے نظم و نسق کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نظم و نسق میں خلل کہاں ہے خرابیاں کا ہے اور پھر جب جیل گئے تو آٹھ نو سال کا عرصہ وہاں کہ نظام کا بھی مطالعہ کیا اس نظام کے جو اثرات عام انسانوں پر مرتب ہو رہے ہیں اس کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں گویا کے سیاسی اقتصادی اور سماجی صورتحال اس پر یوسف علیہ السلام کو مکمل گرفت ہے بات چیت جب ہوئی ایک آدمی کو کچھ پتہ نہ ہو اسے بریفنگ لینی پڑے پھر گفتگو کرے تو بڑا وقت چاہیے ملک کے بادشاہ کے سامنے بھی پورے ملک کی صورت حال ہے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے اس سے بھی زیادہ نچلی سطح تک ملک کے انتظامی نظم و نسق کے متعلق بہت سے امور ہیں اور جب ایسی ملاقات ہو تو وہاں ٹو دی پوائنٹ گفتگو ہوتی ہے وہاں لمبی چوڑی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوتی چند اشاروں یا چند بنیادی امور پر گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کی صلاحیت کس درجے کی تو یوسف علیہ السلام سے جو بات چیت ہوئی کل لمح ٹیبل ٹاک انسانی سوسائٹی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اصل مہارت اور صلاحیت وہی ہے کہ دشمن ہو یا دوست اس سے بات چیت کرتے وقت اپنے بنیادی اہداف پر دوسرے کو قائل کر لینا یہ بہت عمدہ صلاحیت ہے تو یوسف علیہ السلام نے اس صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو شراخت اقتدار کی بات دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ شریک ہو کر کام کرے اس لیے اس نے کہا کہ لدئینہ مکین امین آپ بہت امانت دار بھی ہیں اور معزز بھی ہیں اس اعزاز کے نتیجے میں میں آپ کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہوں یوسف علیہ السلام چونکہ نظم و نسب کا مکمل مطالعہ کر چکے تھے بادشاہ کے ساتھ شراکت اقتدار سے کام نہیں چلنا تھا کیونکہ بادشاہ کے ارد گرد جو لوگ موجود تھے وہ اس کو کبھی صحیح کام نہیں کرنے دے سکتے تھے اس لیے یوسف علیہ السلام نے ایک مطالبہ کیا یہ تمام نظم و نسق اگر یہ اقتصادی نقطۂ نگاہ سے مجھے کام کرنے ہیں تو اس میں تمام اختیارات میرے پاس ہوں آپ ٹھیک ہے بادشاہ ہیں نگرانی کریں لیکن اختیارات تمہارے پاس نہیں ہیں. کیونکہ کسی بھی وقت کوئی مشیر اور وزیر الٹے سیدھے مشورے دے کر پورے کے پورے کام کا بیڑا غرق کر سکتا ہے اس لیے یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا اج اللہ خزاں اگر تم واقعتاً ملک کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مجھے زمین کے تمام خزانوں کا مکمل اختیار مجھے ہونا چاہیے اس لیے کہ میرے اندر دو صلاحیتیں انی حفیظ علیم میں تمام امور تمام وسائل تمام نظم و نسق کی حفاظت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں اور علیم ان باخبر بھی ہوں کہ کام کیسے کرانا ہے کام کرنے کا علم بھی مجھے ہے کہ یہ نظم و نسق کیسے قائم کرنا ہے یہ امور کیسے سر انجام دینے ہیں ان کی علم اور مہارت بھی میرے اندر اور میں امانت دار بھی ہوں حفاظت کرنے والا ہوں انسان میں یہی دو صلاحیتیں ہیں جو کارکردگی کو بہتر بناتی ہیں آدمی کو وہ کام کرنا آنا بھی چاہیے اور کام کو پوری حفاظت ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیا جائے اس میں کسی قسم کی ڈنڈی نہ ماری جائے مال و دولت یا خواہشات یا ذاتی مفاد کو پیش نظر نہ رکھا جائے یہاں حکومت پر مکمل اختیار کا مطالبہ یوسف علیہ السلام نے کیا اور سیاسیات کی دنیا میں یہی کچھ ہوا کرتا ہے ہمارے ہاں غلامی کے زمانے میں سیاسی ذوق ختم کر دیا گیا اس لیے ہمارے مذہبی طبقے نے کہنا شروع کر دیا کہ جی سیاست میں اختیارات کے حصول کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے خود کو حکومت کے لیے نہیں پیش کرنا چاہیے اور اس کے لیے ایک حدیث عام طور پر لوگ پیش کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم امارت مت طلب کرو حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا لا تسل الامارہ دیکھو تم حکمرانی مت مانگنا اپنے آپ کو کسی کام کے لیے پیش مت کرنا ایک دو اور صحابہ سے بھی حضور نے کہا کہ تم عہدہ مت مانگنا اور اس کی وجہ سے ان احادیث کے تناظر میں کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ جی حکومت خود نہیں مانگنی چاہیے کوئی دے دے تو ٹھیک ہے نہ دے تو تب بھی ٹھیک ہے دیکھو ایک جماعت کا داخلی نظام ہوتا ہے احادیث کا بھی سیاسی مطلب سمجھنے کے لیے سیاسی عقل کی ضرورت ہے سیاسی عقل نہ ہو تو احادیث بھی سمجھ میں نہیں آتی اب یہاں قرآن کی نس قطی ہے کہ جس میں وقت کا نبی مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے اختیارات مکمل ملنے چاہیے تو نبی تو حکومت مانگ رہا اور صحابہ کو حضور نے منع کیا تو بھائی دونوں کے درمیان تطبیق تو ہونی چاہیے دونوں کا دائرہ الگ الگ ہر نبی انسانی سوسائٹی میں ایک انقلاب لاتا ہے اور جب آپ نے انقلاب لانا ہو تو انقلابی جماعت حکومت لینے کے لیے تو انقلاب برفا کر رہی ہے اگر حکومت ہی نہیں لینی محض حکومت کو اچھا بنانے کا واضح کہنا ہے تو پھر انقلاب مانا دارد ہر نبی حکومت لیتا ہے زوال کے زمانے میں کرپٹ حکومتی طبقے کو ختم کر کے اس کی جگہ پر ایک انقلابی جدوجہد کے قیام کے لیے حکومت قائم کرنا پڑتی ہے تو جب دشمن تاہوتی قوتوں کے مقابلے پر ایک جماعت میدان میں ہو تو اس جماعت کو نہ صرف حکومت کا مطالبہ کرنا ہے بلکہ مکمل اختیارات بھی لینا ہے ابو جہل اتبا شہبا کا نظام ختم کر کے ابو بکر کی حکومت بنوانی ہے یہ ضروری ہے. یہ تو دشمن کے مقابلے پر ایک ہے پارٹی کا داخلی نظام پارٹی کے داخلی نظام میں جہاں جماعتی سطح پر فیصلہ ہونا ہے کہ کس آدمی کو ذمہ داری دی جائے اور کس آدمی کو ذمہ داری نہ دی جائے اس میں ہر آدمی اگر اپنے آپ کو سامنے کرے کہ جی مجھے فلانی جگہ کا صدر بنا دو مجھے فلانی جگہ کا گورنر بنا دو مجھے فلاں فلاں کی حکومت مجھے دے دو تو یہ بات درست نہیں ہے وہ تو جو جماعت فیصلہ کرے نظام درست ہو حکومتی ڈھانچہ صحیح ہو اجتماعی سطح پر ذمہ داریاں عہدے دیے جا رہے ہوں اور پھر وہاں آپ مطالبے شروع کر دیں کہ جناب مجھے ذمہ داری دو یہ فلاں فلاں اس سے منع کیا گیا وہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ورزی وہاں اگر ہر آدمی عہدے مانگنے لگ جائے تو پھر تو آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے وہاں مرکزی جماعت فیصلہ کرے گی کہ کس کو ذمہ داری دینی اور کس کو نہیں دینی تو جماعت کے داخلی اجتماعی نظم و نسق کے قوانین کو غلط سسٹم ظلم کے سسٹم کے مقابلے پر اپنی حکومت کے قیام کے مطالبے کو جائز نہ سمجھنا یہ عجیب بات اب حضور نے دوسری جگہ پر دوسرے صحابہ کو امیر بھی بنایا حکمران بھی بنایا بلکہ یہاں تک کہا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 21 سال کا نوجوان اور وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے اوپر انہیں امیر بنا دیا حتہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے بھی اعتراض کیا یہ بچارہ نوجوان لڑکا ہے بیس اکیس سال کا اور بڑے بڑے جریل قدر صحابہ اس لشکر میں ہیں ان کے اوپر امیر اسے بنا دیا آپ نے حضور نے فرمایا کہ آج تم اسامہ پر اعتراض کرتے ہو کل تم نے اس کے باپ زید پر بھی اعتراض کیا تھا یاد رکھو ان لخلیقا عمارہ یہ تو عمارت اور حکمرانی کے لیے پیدا کیا گیا اس میں نظم و نسب تنظیمی صلاحیتیں بہت اعلیٰ درجے کی عمر چھوٹی ہے تو کیا ہے لیکن اس میں افراد کو مجتمع رکھ کر ایک اجتماعیت کے ساتھ برقرار رکھ کر اپنے اہداف کے حاصل کرنے کی درست حکمت عملی بنانے نظم و نسق کو کنٹرول کرنے مقاصد و اہداف کو حاصل کرنے کی صلاحیتیں بھرپور ہیں اس لیے اس کو کیا ہے گورنر ہونا چاہیے امیر ہونا چاہیے تو یہاں یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ مطالبہ کیا اجعلنی مجھے مقرر کرو اللہ خزائن ان زمین کے خزانوں پر اس لیے کہ انی حفیظ اور چنانچہ یوسف علیہ السلام کو مکمل اختیارات کے ساتھ اس پندرہ سالہ اقتصادی منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا ہدف دے دیا گیا اور پھر کرنا یہ ہوا کہ کسی سے بعد وہ فوتی فار جس جو محسن بھی تھا یوسف علیہ السلام کا وہ چونکہ یوسف سے پہلے وہی وزیر تھا اور عزیز مصر تھا وہ بھی بیمار پڑا اور اسی صدمے میں جو اس کی بیگم نے اسے پہنچایا تھا اسی میں وہ فوت بھی ہو گیا اب عہدہ خالی ہوا تو اب سارے عمران نے بڑی کوشش کی بادشاہ کا گراؤ کیا کہ یوسف کا اس کے اوپر تقرر نہ ہو حتیٰ کہ کاہنوں نے تو بہت سازشیں کی اس بادشاہ کی والدہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ روکے کہ یوسف کا تقرر جو ہے وہ عزیز مصر کے طور پر نہ ہو بادشاہ نے جب صورتحال حال دیکھی کہ یہ سارے کاہن ایک طرف ہے اور یوسف دوسری طرف ہے اور اس میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے آخر وقت تک اس نے اس بات کا کسی کو نہیں پتہ چلنے دیا کہ وہ کس کو عزیز مصر بنانا آخری مرحلے پہ اس نے فرمان جاری کر دیا ملک کے تمام اختیارات نظم و نسب مکمل طور پر باقاعدہ طور پر یوسف علیہ السلام کے سپرد کیے جاتے ہیں چنانچہ یوسف علیہ السلام کو مکمل اقتدار کے ساتھ اپنے مکمل پندرہ سالہ اقتصادی منصوبے کو عمل میں لانے کی مکمل آزادی مل گئی اس کو قرآن حکیم کہتا ہے وہ قدالی کا مک ایسے ہی ہم نے یوسف کی زمین میں حکمرانی قائم کر دی فی الارض قرآن کی اسطلح غلبہ عطا کر دی حکومت دے دی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو زمین پر مکمل اقتدار دے دیتا ہے نصیب برہمتی نام نشا نژ محسن لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جو محسنین عمدہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا اجر کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا اب یوسف علیہ السلام نے بڑی بھاگ دوڑ کر کے نیا زراعتی نظام تشکیل دیا انسانی تاریخ اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے نیا زرعی انداز و اسلوب متعارف کرایا ہم آج بھی اگر زراعت کی تاریخ پڑھتے ہیں ایگریکلچر کا پورا تاریخی جائزہ لیتے ہیں تو مصر دنیا بھر کی زراعت کا اولین بانی ہے مصری تہذیب زراعت میں انقلابی اقدامات کو متعارف کرانے والی ہے اور یہ انقلابی اقدامات یوسف علیہ السلام نے متعارف کیا یوسف علیہ السلام سے پہلے زراعت کا طریقہ بڑا پرانا اور فرسودہ تھا اور عام طور پر بارانی تھا بارش برسنے سے پہلے بغیر کسی حلول ول جلائے وے زمین کے اوپر کیا ہے وہ بیج ڈال دیا اور بارش برسی بارانی طور پر جو پودے اگ گئے نہیں تو نہیں سی قدرتی طریقہ کاشت جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا تھا یوسف علیہ السلام سے پہلے وہ تھا یوسف علیہ السلام پہلے آدمی ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ حل بنایا زمین کی کھودنے کا طریقہ دریافت جانوروں سے ہل چلانے کا طریقہ دریافت کیا اسی کے ساتھ ساتھ مصنوعی کاشت کا پہلا طریقہ اور پہلا تجربہ بھی یوسف علیہ السلام نے کیا دریائے نیل پر ڈیم بنایا ڈیم کے ذریعے سے نہریں نکالی نہروں کے ذریعے سے آگے پانی کی ڈسٹریبیوشن کا باقاعدہ نظام بنایا زمینوں کو زرخیز بنانے کے لیے ہل چلانے کا عمل ہوا اور باقاعدہ مصنوعی کاشت کا پہلا تجربہ یوسف علیہ السلام نے کیا یہ جو حلوں کے ذریعے سے باقاعدہ زمین کو کلٹیویٹ کر کے بیج ڈالنے کا عمل ہے اس کو مصنوعی طریقہ زراعت کہتے ہیں یہ اسی دور کی دریافت ہے. اب اس کے نتیجے میں یقیناً پیداوار کئی گنا بڑھ گئی پہلے تو فصل اتنی کاشت ہوتی تھی جو اسی سال کی ضروریات کے لیے مصر کے لوگوں کے لیے کافی ہوتی تھی یوسف علیہ السلام کے اس طریقہ زراعت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وافر مقدار میں گندم پیدا ہونا شروع ہوگی فصل بڑھنی شروع ہوگی اور پھر اسی عرصے میں یوسف علیہ السلام نے اس گندم کو ذخیرہ کرنے کا طریقہ رکھا اپنے پاس ہی اپنی ٹیم جو جیل سے تیار کر کے لائے تھے اس کے ذریعے سے محفوظ کرنے کا ایک باقاعدہ طریقہ بھی دریافت بڑی بڑی ڈرائنگز بنائی گئی ان کے ذریعے سے یہ طے کیا گیا کہ بڑے بڑے گودام بنائے گئے گوداموں کے نیچے ہوا دان ہوگا گندم نکالنے کے لیے بعد میں استعمال میں آئے گا لیکن ہوا بھی نیچے سے گزرے گی اور گندم کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے کیا ہے گندم باروں سمیت اس کے اندر محفوظ کی جائے سات سال کے لیے سات بڑے بڑے گودام بنائے گئے اور فاضل گندم کی خریداری کا باقاعدہ نظام بنایا ظاہر کی حکومت ہی نظم و نسق کے ساتھ گندم کو ذخیرہ کر سکتی ہے اس زمانے کا کاشتکار وہ تو اپنی جھوپڑی میں اپنے آپ کو بارش اور گرمی سردی سے بچا لے تو بڑی بات ہے اگلے سات سال کی یا پندرہ سال کی گندم کیسے ذخیرہ کر سکتا تھا تو گندم کی خریداری کا باقاعدہ نظام بنا دیا لوگوں کو حکومت کی طرف سے معاوضہ دے کر گندم خریدی اور پھر گندم کی حفاظت کا نظام بنایا اب یوسف کے مقابلے پر کاہنین بھی ہے انہوں نے بھی سوچا ویسے تو وہ کہتے تھے کہ یہ یوسف کی بات خواب باب ایسے ہی جھوٹا ہے یہ سات سال خوشحالی کے اور سات سال قید سالی کے یہ کچھ نہیں ہونے کا لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بات سچی ہو جائے تو کہ سالی میں ہمیں یوسف کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اس لیے ابھی سے گندم محفوظ کرنا شروع کر دو انہوں نے حفاظت کرنے کا طریقہ کیا بنایا کہ وہی گندم جو نکلی ہوئی دانے بالیوں سے وہ اکٹھی کر کر کے ذخیرہ کرنی شروع کر دی ظاہر ہے کہ اس سے وہ گندم صحیح طریقے سے محفوظ نہیں ہو یوسف علیہ السلام نے سات سال تک سات بڑے بڑے گڈام بنا کر تمام گندم ذخیرہ کر لیا محفوظ کر لی. اور جب سات سال مکمل ہوئے تو بارشیں نہیں برسی دریائے نیل ہی نہیں چلا تو ڈیم یا نہروں میں پانی کیا آنا تھا اور آگے کاشت کیا ہونے تھی کات سالی شروع ہوگی کات سالی شروع ہوئی تو وہی ٹیم جو جیل سے انہوں نے بنائی ہوئی تھی اسی جماعت کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام نے اس کی تقسیم کا بھی ایک مربوط نظام بنایا طریقہ کار وزا کیا ایک خاندان کو ایک بوجھ گندم کا مساوی طور پر قیمت کے ذریعے سے مناسب قیمت کے ذریعے سے فروخت کرنے کا نظام بنایا لیکن یہ بات پابندی لگا دی اپنے تمام کارندوں کو کہ جتنے بھی اس پوری سوسائٹی کے مالدار آئیں یا یہ کاہن آئے گندم خریدنے کے لیے تو ان سے سو گنا زیادہ پیسے لے کر گندم ان کو دے ان کو مفت میں گندم نہیں دے اب جو کوئی غریب آتا تو جناب اس کو تو کیا ہے چند پیسوں کے عفظ گندم مل جاتی کوئی مالدار لائن میں لگ کر آتا تو اس سے کافی زیادہ پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا اس طریقے سے جس کے پاس یہ نہیں تھا تو ان سے ان کے غلاموں کی آزادی کا حکومت کے حق میں دستاویز لکھوا لی جاتی تو تمام بڑے بڑے مالداروں کے پاس جب پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنے اپنے غلاموں کو بیچنا شروع کر دیا حکومت کے حق میں دستاویزات دینی شروع کر دی اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے بھوکے مر رہے ہیں تو کیا کریں گے گندم تو کہیں نہ کہیں سے لینی ہے اس طرح وہ جتنا بھی ان کا گرفت تھی سرمایہ داروں کی اور کاہنوں کی وہ ٹوٹنی شروع ادھر سے کاہنوں کا حال یہ ہوا کہ جو گندم انہوں نے محفوظ کی تھی وہ دو تین سال تو ٹھیک رہی اس کے بعد اس میں کیڑا لگنا شروع ہو گیا خراب ہو گئی اب وہ بھی بھوکے پڑے ہوئے لوٹ خسوٹ کا بڑا پیسہ انہوں نے جمع کیا ہوا تھا خزانے میں انہوں نے پابندی لگا دی کہ ان سے تو سرمایہ داروں سے بھی ڈبل کی مت لینی اس کے بغیر ان کو گندم نہیں دے بتدریج کاہینوں کی شکست ہے حکمران طبقے کی شکست ہو رہی ہے اور بادشاہ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے دیکھنے کے نتیجے میں بادشاہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ تسلیم کر لیتا ہے یوسف علیہ السلام کی نبوت اور وحدانیت کی جو دعوت ہے اسے اور ایک مرحلے میں آ کر اس نے ایمان قبول کر کے اپنا نام اخناتون رکھ لیا اخناتون مصر کی ابرانی زبان میں یکتا پرست ایک خدا کو پوجنے والا خود مسلمان بن گیا اور پورے محل میں سے جتنے بھی وہ بت وغیرہ اور تمام پرانی کاہینوں کا سارا سلسلہ تھا وہ بھی اٹھا کر باہر پکوا دیا اور اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ یہ لوگ اگر مذہبی لوگ مزاحمت کریں تو ان کا مقابلہ کرو اور اگر ان کی ظلم اور زیادتی پائی جائے تو ان کا اس پورے محبت کو آگ لگاؤ اس طریقے سے بتدریج یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی جنگ اور لڑائی کے مصر کے اندر ایک خاموش انقلاب برپا کر قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ آگے جا کر کیا ہے لیکن پہلے بھائیوں کا قصہ جب قہد شروع ہوا تو یہ نہ صرف مصر بلکہ حجاز شام فلسطین یمن تک دور دراز علاقوں تک قحط شروع ہوا پہلے دو تین سال تو لوگوں کے آرام سے گزر گئے لیکن اس کے بعد جب سالی بڑھنے شروع ہوئی تو ہر طرف سے لوگ مصر آنا شروع ہو گئے گندم لینے کے لیے حتیٰ کہ ابھی جو یمن کے قدیم آثار کھودے گئے ان سے پتہ چلا کہ ملکہ یمن اس نے بھی اپنا ایک وفد بہت بڑا خزانہ دے کر مصر بھیجا پرانے جتنے بھی یہ بادشاہ مصر کے اور یمن کے ان علاقوں کے ہیں وہ فوت ہونے سے پہلے ان کی قبریں بڑی بڑی بنائی جاتی تھی محلات ٹائپ ان میں ان کی حنوط شدہ لاشیں رکھی جاتی تھی تو اس ملکہ یمن کی جو ابھی ممی ملی ہے آثار قدیمہ کی دریافت کے ذریعے سے یمن میں تو اس خاتون کے ساتھ ایک تختی بھی لکھی تھی اس نے کہا مجھے پتہ چلا کہ مصر میں ایک حکمران ہے جس کا نام یوسف اس کے پاس گندم ہے اور وہ پیسوں کے عوض گندم دے رہا ہے تو میں نے ایک بہت بڑا وفد حکومت کا اپنے نصف خزانہ دے کر بھیجا کہ وہ جائے اور گندم لے آئے لیکن دو تین مہینے ہو چکے اتنا نویل سفر ہے ابھی تک وہ مصر آئے نہیں اور میری بھوک سے جان نکل رہی اور لگتا یہ ہے کہ وہ گندم مستق نہیں پہنچ پائی اور وہ تو اور دوسری جو ممیاں مصر میں بھی اور یمن میں بھی ملی ہیں ان کے پیٹ میں جو اجزاء غذا کے ان کا تحریل و تجزیہ ہوا ہے گندم کے جو دانے ان کی آنتوں میں حلود شدہ محفوظ معلوم ہوئے ان کے تجزیے پتہ چلا کہ یہ گندم مصنوعی گندم ہے یہ قدرتی گندم نہیں یعنی یوسف کے زمانے کی کاشت شدہ گندم یہ اسی زمانے کی ہے اور وہ گندم اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ یوسف کے کات کے زمانے میں دستیاب تو دور دراز تک کہت پڑا اور دور دراز تک کے لوگ گندم لینے کے لیے مصر آتے تھے اب یہ کنان یا فلسطین تو مصر سے کوئی ایک ڈیڑھ مہینے کی مسافت پر تھا تو کنان میں بھی یہ کہاں بھی ڈیرے ڈال دی یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے کہا کہ مصر کے اندر اسی طرح ایک بادشاہ ہے اور وہ گندم دیتا ہے تو جو پیسے چار ہیں ہمارے پاس ہم لے کر بھوک سے مر رہے ہیں گندم لے آئے. یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ بات یہ میرے بھائی آئیں گے ضرور گندم لینے کے لیے کیونکہ یہ بڑا وسیع ہے ادھر ادھر کی خبریں یوسف علیہ السلام کے پاس تھیں اور مصری حکومت کا نظم و نسق ارد گرد کے تمام حکومتوں کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ تھا سرادوں پر چوکیاں تھیں تو یوسف علیہ السلام نے خاص طور پر وہ چوکی جو کنان کی طرف سے آنے والوں کے لیے تھی وہاں باقاعدہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ اس اس طرح کے لوگ جو ہیں گیارہ بارہ کے قریب اگر آئیں تو ان کی فوری طور پر ہمیں اطلاع کر کرنی تو یہ جب بھائی وہاں داخل ہوئے جیسے ہی چوکی سے کراس کیا انہوں نے تو یوسف علیہ السلام تک خبر پہنچ گئی اور شہر کے جو دروازے تھے تمام کے دربانوں کو بھی حکم دے دیا گیا کہ اس اس طرح کے لوگ اگر داخل ہوں تو انہیں غلوں یا گوداموں کی طرف لے جانے کے بجائے انہیں سب کو لے کر میرے محال میں پہنچ یہ بھائی جب وہاں پہنچے باقی جتنے بھی قافلے کے لوگ تھے ان کو تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ جاؤ جہاں بھی جانا ہے دس آدمیوں کو پکڑ کر یوسف علیہ السلام کے پاس گیا وجہ یوسف یوسف کے بھائی آئے فدخلو علی ہی یوسف علیہ السلام کے سامنے جب پیش ہوئے تو فارف یوسف نے تو پہچان لیا کیونکہ یوسف کی عمر چھوٹی بھائی بڑی عمر کے چہروں میں کوئی بڑا تغیر و تبدل نہیں اس لیے یوسف علیہ السلام تو پہچان چکے کہ یہ بھائی وہ فلا 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 لیکن وہ لہوم پہچان سکے کہ کون ہے یہ یوسف علیہ السلام آؤ بھگت کی مہمان نوازی کی تین دن خوب ان کی عزت و احترام محل میں انہیں ٹھہرایا اور ان کا سامان تیار کر دیا جہزہم بجہازہم جب جانے لگے تو پہلے چکے پوری معلومات لے چکے تھے یوسف علیہ السلام کون ہو کہاں سے آئے ہو کس بستی میں ہو تمہارے باپ کا نام کیا ہے کتنے بھائی بھائی ہیں یہ وہ تو بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے ان کو یعقوب نے نہیں بھیجا تھا تو یوسف نے کہا کہ آئندہ آؤ تو جو تمہارا باپ کی طرف سے حقیقی بھائی ہے اسے لے کر آنا من یوسف نے کہا اللہ ترفل کئی کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہیں مکمل بوجھ تول کر پورا پورا دیا ہے اور وہ انا خیر المنزلین اور میں بہت اچھا مہمان نواز مہمان نوازی بھی میں نے بہت کی فعلم تو نہیں لیکن ایک بات سن لو آئندہ اگر اس بھائی کو لے کر نہ آئے تو فلا کئی لالک میں ولا تکربون تو نہ تمہیں کھانے پینے کو کچھ ملے گا اور نہ تم میرے قریب بھی پھٹکنا ولا تقربون لگے کہ ہاں ہم اپنے باپ کو چکر دینے کی کوشش کریں وہ ان لفا اور ہم کر گزریں گے باپ کو کسی طریقے سے کیا ہے تیار کر ہی لیں گے اس بھائی کو بھی لانے کے لیے وقول علی فت یا نہیں جالو حالات گھر کے معلوم کر چکے تھے یوسف علیہ السلام کہ اور کچھ گھر میں کھانے پینے کے لیے مال و دولت پیسہ ویسا بھی کچھ نہیں اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنی جو ٹیم مقرر کی بھی تھی نوجوانوں کی لفت یعنی ہی اپنے ملازمین اور اپنے جو کام کرنے والے نوجوان لڑکے تھے ان سے کہا کہ دیکھو جو پیسے انہوں نے دیے ہیں وہ سب کے سب اسی طرح بیائی ہی ان کے سامان میں رکھ دینا ایج الوزا آتا ہوں یہ خود ہی پہچان بھی لیں گے کہ یہ وہی تھیلیاں ہیں اور وہی سکے ہیں ایزن قلب یرج واپس اپنے باپ کے پاس لوٹے یعقوب کے پاس تو صاف طور پر باپ کو جا کر دھمکانا شروع کر دیا کہنے لگے یا ابانا مونیا من القیل آئندہ ہمیں کھانے پینے کے لیے روک دیا گیا ایک ہی شرط ہے انہوں نے لگائی کہ فارسلم نقتل ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجو تاکہ ہم پورا بوجھ لے کر آئیں اور وہ ان لہ الحافون اور ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں یعقوب نے کہا کہ کیا میں اسی طرح تم پر اعتماد کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں میں نے تم پر اعتماد کیا تھا لیکن اب دوسری مرتبہ کی صورتحال حال ہے کہ گھر میں فاقے ہیں کھانے کو کچھ نہیں اب اگر گندم لینے کے لیے نہیں جاتے تو فاقے ہیں تو بالاخر آخر مجبور ہو کر یاقوب علیہ السلام کو اجازت دینی پڑی اور وہ جو بنیامین ہے اس کو بھی بھیجنا پڑا لیکن بار بار یعقوب پوچھتے رہے کہ آخر تمہارے ساتھ انہوں نے یہ غیر معمولی سلوک کیوں کیا کنان کی بستی سے اور بہت سارے لوگ گئے تھے ان کو تو انہوں نے کھانا وانا نہیں پوچھا تمہیں محل میں بھی ٹھہرایا تمہارے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ بھی پیش آیا یہ سب کچھ کیوں ہوا کوئی بات ضرور ہے خیر یعقوب علیہ السلام نے بھیج کر کہا فلاح خیر حافظ وہ ارحم الرحمین سامان کھولا تو اس میں سے پیسے بھی مل گئے کہنے لگے یا ابانا مانبگی اور ہمیں کیا چاہیے پیسے بھی ہمارے پاس ون امیرا ون احفذ اخانہ و نژداد کی ہم جب جائیں گے تو ایک آدمی مزید جائے گا تو ایک بوج اونٹ کا اور مزید بھی مل جائے گا کھانا بھی زیادہ ہو جائے گا ظال کا کیلوں یسیر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی پکی قسمیں اٹھا کر مجھ سے وعدہ نہ کرو کہ ہم اسے ضرور لائیں گے ایک ہی صورت ہے اس کو نہ لانے کی کہ تم گیارہ کے گیارہ ختم ہو جاؤ اگر تم سارے ایسی مصیبت میں پھنس گئے کہ کوئی بھی زندہ نہ بچا تو پھر تو الگ بات ہے لیکن تم میں سے لوگ زندہ آئیں اور یہ نہ آئے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے پکی قسمیں اٹھائیں تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلے قال اللہ علامہ نقول وکیل لیکن ایک نصیحت بھی کر دی یا بنیہ لادا دخلو میں بابن واحد مصر میں ایک دروازے سے مت داخل ہونا ود خلو من ابواب مختلف دروازوں سے داخل ہونا عام مصریوں کے مقابلے میں یہ کنانی لوگ بڑے ڈیل ڈول کے قدآور خوبصورت جوان اور گیارہ آدمیوں کی ٹیم ایک ہی دروازے سے داخل ہو تو مصری بھی گھبرا جائیں گے کہ یہ دیکھو یہ کہاں سے آ ہم پر حملہ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو دو دو تین تین کی ٹولیاں بنا کر مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور بادشاہ کو پتہ نہ چلے کہ تم آئے ہو کہ نہیں آئے بس براہ جا کر گندم خریدنا اور واپس آ جانا من اللہ من ان الا ویسے اللہ نے جو کچھ کروانا ہے وہ تو ہو کر رہے گا اللہ کے حکم کو میں ٹال نہیں سکتا یعقوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق اسی طرح وہ مختلف ٹولیوں میں داخل ہوئے بستی میں اور پھر مصر میں اور وہاں سے وہ لائن میں لگ کر انہوں نے گدم خریدنے کی کوشش کی اب یوسف علیہ السلام نے ہر جگہ آدمی مقرر کیے ہوئے تھے کہ وہی لوگ دوبارہ آئیں تو انہیں سب کو پھر کیا ہے محل میں پہنچا دیا تو چونکہ گیٹ سے وہ اکٹھے نہیں آئے اس لیے چوکی والوں کو تو چکر دے کر شہر میں داخل ہو گئے لیکن وہ جو لائن لگی ہوئی تھی اس کی نگرانی کے لیے بھی آدمی مقرر تھے کہ دیکھو اس, اس ہولئے کے آدمی اگر یہاں نظر آئیں تو یہاں سے انہیں لائن سے الگ کر کے محل میں لیا تو وہیں پر وہ پکڑے گئے اور وہیں سے انہیں پکڑ کر سب کو یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا گیا علما دخل یوسفا آوا اللہ یوسف علی السلام نے فوراً اپنے حقیقی بھائی بینیا مین کو ان سے الگ کر لیا اور اپنا تعارف کرایا انی انآخو کا میں تیرا بھائی ہوں فلا تب اس بما کا اب تک جو تم تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ یہ لوگ کرتے رہے تو اب تم کسی قسم کی مایوسی کا اظہار مت کرو فلاں قرآن چونکہ تفصیلات بیان نہیں کرتا ان کی دو تین دن آؤ بھگت کی بھائی بینی امین سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں روکنا یہاں اور روکنے کا جو طریقہ بھی میں اختیار کروں تمہیں وہ قبول کرنا بھائی نے کہا بھی یوسف علیہ السلام سے کہ تمہارے ہجر کی وجہ سے تو اب تک رو رو کر برا حال ہے میں بھی اگر نہ پہنچا تو یاقوب کا کیا حال ہوگا تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم خود جب حکمرانی کے اس منصب پر پہنچ گئے ہو کہ تم خود جا کر یاقوب سے ملتے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو کئی دفعہ ارادہ کیا لیکن اللہ نے مجھے اور ایک اور بات بھی کہیں کہ دیکھو جب تک تمہیں گم نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ملاپ نہیں ہو سکتا یاقوب کے دل میں بیٹوں کی محبت ہے اور جب تک یہ محبت نہیں نکلتی اس وقت تک اللہ ہمارا ملاپ نہیں ہونے دے اور پھر ایک واقعہ بھی یوسف علیہ اسلام نے اپنے بھائی بینیا کو سنایا کہ دیکھو ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی ایک بیٹا بڑی آرزو اور امیدوں سے پیدا ہوا اسماعیل اور اس اسماعیل کو بھی حکم دے دیا اس کی ماں کے ساتھ کے جنگل میں چھوڑ کر چلے جاؤ مکت المکرما کی وادی غیر ذرا میں ابراہیم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر بڑھاپے کی اس اولاد کو وادی زی زرا میں چھوڑ کر چلے گئے امتحان لیا ابراہیم کا اللہ تعالیٰ نے اور پھر جب اسماعیل کے جوان ہونے کے بعد ابراہیم آئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دو گویا کہ وہ محبت جو کسی درجے میں بھی دل کے کسی کونے قدرے میں تھی اس کا بھی امتحان لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے دل کی تمام تر گہرائیوں سے اپنے بیٹے پر چھری پھیرنے کا ارادہ کر لیا اور جب تک مکمل محبت نہیں نکلی اس وقت تک اسماعیل واپس نہیں لوٹایا گیا ابراہیم کو ہمارے باپ کے دل میں بھی اولاد کی طبی محبت کا کچھ اثر موجود ہے جس کی وجہ سے اس نے رو رو کر برا حال کر لیا اور جب میں غائب ہوا تو تم آ گئے تو تمہیں اس نے اپنا متمح نظر بنا لیا تو جب تک تمہاری محبت اور میری محبت بے وقت ان کے دل سے منقطع نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ملاپ نہیں ہو اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہیں رکنا ہے اور اس کا جو طریقہ میں اختیار کروں گا وہ قبول کرنا ہے فلما جہاز جالت پانی پینے کا برتن علیہ السلام کا وہ اس کے سامان میں رکھ دیا اور جب قافلہ چل پڑا باہر نکل چکا ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا انکم اے قافلے والو تم نے چوری کی پالو اکبل علی انہوں نے کہا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی پالو نفق ملک انہوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ اور برتن غائبن کہنے لگے اللہ کی قسم ہم زمین میں فساد بچانے کے لیے نہیں آئے اور ہم چور نہیں ہیں ملازمین نے پوچھا کہ فماد جزا انکن اگر تم جھوٹے ہو تو کیا سزا ہونی چاہیے انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں تو سزا کا قانون یہ ہے کہ جزا ہو محموجیدہ فیرا خلیفہ ہوا جزا ہوں جس نے چوری کی ہو اور جس کے سامان میں سے وہ برتن ملے تو اس آدمی کو گرفتار کر لو یوسف کو یہ قانون معلوم تھا کہ ابراہیمی ضابطے کے تحت کے کے قوانین کے تحت جو آدمی چوری کرے تو چوری کے بدلے میں چور کو پکڑ لو غلام بنا لو اپنے پاس رکھو کزالی کا نجلیمین تو پہلے باقی بھائیوں کے برتنوں کی تلاشی لی اس کے بعد بنیامین کے برتن کی تلاشی لی تو سب مستخر وہاں سے وہ نکلا اللہ پاک کہتے ہیں کا کدنا یوسف ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایسے ہی تدبیر اختیار کی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے بادشاہ کے قانون کے تحت تو وہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے لیکن یہ طریقہ ہم نے جب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ چوری کیوں کی اور ہم تو اس جس نے چوری کی ہے اس کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں تو کہنے لگے ای اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی ہوتا تھا یوسف اس نے بھی چوری کی تھی فقت سرا کا اخ اللہ مین قبل یوسف علیہ السلام اپنے دل میں مسکرانے لگے کہ عجیب دیکھو میرے سامنے مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ولم یو ہال اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اور دل میں کہا ان تم شرم تم بہت غلط جگہ پہ کھڑے ہو اعلم بما تصفون. اب انہوں نے منت اور زاری کی یوسف علیہ السلام سے العزیز ہمارا باپ بہت بڑا ہے اس آدمی اس بچے اس لڑکے کے نہ جانے کے نتیجے میں تو وہ مر جائے گا ایسے کرو کہ اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لو فخذ آہدنا مکانہ ہو ان نا کا من المحسنین ہم تمہیں بڑا نیک اور رحم دل بادشاہ سمجھتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا عجیب بات معذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں چاہتا ہوں کہ جس نے جرم کیا اس کو چھوڑ دوں اور بغیر جرم والے کو پکڑ لوں انا عز اللہ ظالم اس وقت تو ہم ظالم ہو جائیں گے جب مایوس ہو گئے کہ بنیامین کی رہائی کی کوئی شکل نہیں تو کالا کبیرا اباک خز عم موسیقی یوسف ان میں جو سب سے بڑا لاوی تھا اس نے کہا دیکھو تم نے اپنے باپ کے ساتھ پہلے بھی دھوکہ کیا تھا یوسف کے سلسلے میں اور اب بھی تم پکی قسمے اٹھا کر آئے ہو ایک شرط پہ باپ نے اجازت دی تھی کہ سب کے سب اگر گرفتار ہو جاؤ تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ تو تم اس کے بغیر یہاں واپس قدم نہیں رکھو گے اس لیے فلن ابر حل میں تو اب مصر نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے بارے میں کوئی وحی اتارے یاقوب پر کہ جی اب اس کو اجازت آنے کی باہو بحیر الحاط مین ارجی ہو الابی اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ اور اس کو کہو یا ابانا ان نبنا کا سرق اے ہمارے ابا جان تیرے باپ بیٹے نے چوری کی ہے اور وما شہید نا اللہ با وما کنہ لئی حافظین اور ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے جو ہمیں معلوم ہے یہ جو کنان سے دوسرا کافلہ آیا ہے اس سے بھی پوچھ لو کہ ان کے سامنے چوری پکڑی گئی یعقوب نے یہاں بھی وہی بات کہی بلسبلت لکم انفکم امرا تم نے اپنے اندر ایک بات گھڑ لی ہے بنا لی ہے اپنی طرف سے حقیقت ایسے نہیں ہے فصبر جبیل خوبصورتی کے ساتھ صبر و استقامت ایک ہے شور شرابہ مچا کر مصیبت آئے تو آدمی آسمان سر پہ اٹھا لے روئے پیٹے بال بکھیرے ایک وہ طریقہ ہے صبر تو اس وقت بھی آ جاتا ہے اور ایک صبر ان جمیل ان کو برداشت کرتے ہوئے وقار اور عزت و احترام کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہنا ہوش و آواز کو برقرار رکھنا اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے ان تمام گھر والوں سے علیحدہ ایک کمرے میں بند ہو گئے اور رونا شروع کر دیا یا صفا علی یوسف و بئین خزن فہو اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی لوگوں نے کہا بھی کہ تلاہ تفتہ یوسف حتہ تکون او تک یوسف کا تذکرہ کرتے کرتے تو, تو شاید ہلاک ہو جائیں یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی و حسنی اللہ میں تو اپنا غم اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں اللہ, اللہ کی جانب سے ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے جاؤ میرے بیٹو فتح می یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو اب یہ تیسری دفعہ بھائی پہنچتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس فلم دخلو کالو علی کالو یازیز مسنا وجینہ بھی بزاطم مسجم فاوفیلکیل و تصد کالین صدقہ اور خیرات کی بھیک مانگ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف سے کہ گھر میں بھوک ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں پیسے بھی موجود نہیں چند سکے ہیں تو صدقہ اور خیرات کر دے تو تیرا بہت ہی اور پھر صدقہ اور خیرات کے فضائل بھی سنا رہے ہیں ان اللہ متصدین صدقہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑا اچھا بدلہ دیتا ہے کل تک یہی بھائی یوسف کے دشمن اور آج صدقہ اور خیرات کی بھیک مانگ رہے ہیں یوسف کے سامنے کھڑے یوسف علیہ السلام نے بھرے دربار میں بھائیوں سے پوچھا حل علیم تم ما فال تم کیا تمہیں معلوم ہے تم نے جو حرکت کی تھی یوسف کے ساتھ وہی اور اس کے بھائی کے ساتھ اور پھر ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے ان کا دل لکھنے کے لیے کہہ دیا از تم جب تم جاہل اور بے وقوف تھے حماقت کی وجہ سے تم نے جو حرکت کی تھی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تمہیں معلوم ہے اب یہ دس گیارہ دس آدمی سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ان سے سوال ہو رہا ہے یوسف کے بارے میں حیران و پریشان ہے کہ یوسف کے قصے کا یا یوسف کو پتا تھا یا ہم دس آدمیوں کو پتا اور تو کسی تیسرے آدمی کو پتا ہی نہیں اب جو انہوں نے آنکھیں پھاڑ کر یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بچپن کی دھندلی سی تصویر یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ نظر آئی تو کہنے لگے آئنا کا لانتا یوسف کیا تو, ہی تو یوسف نہیں ہے یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ یوسف وحادہ عقی میں یوسف ہوں اور اپنے بھائی بنیامین کو آواز دے کر کہا کہ یہ میرا بھائی بنیامین ہے بن اللہ علین اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا یوسف علیہ السلام نے جب اپنا آپ ظاہر کیا اور بتلایا کہ تم نے یہی یہ کام کیا تھا مجھے بیچا تھا تو پھر بیچنے سے انکاری ہو گئے یوسف علیہ السلام کے دربار میں وہی مالک ابن نظر جس نے یوسف کو جا کر عزیز مصر کو فروخت کیا تھا مصر کے بازار میں وہی مالک وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم کے ساتھ رشتہ تعلق نکلا ہے اس نے جب فروخت کر دیا چار ہزار دینار میں فتیفار کو تو واپس آ کر اسے احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا کیونکہ یوسف کی اس کے قافلے میں موجودگی کے نتیجے میں جو اس کو برکات اور انعامات اس کے سامنے تھے تو اس کے نتیجے میں اس پر دل پر بڑا اثر تھا تو وہ اسی وقت فوتی فار کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ دیکھو یہ پیسے واپس لے لو اور وہ جو بچہ میں نے تمہیں فروخت کیا تھا وہ مجھے واپس کر دو فطیفار نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا نکل جاؤ اس کو نکالنے کی کوشش کی وہ پیسے اس کی ٹیبل پر رکھ کر باہر اس کو دھکے دے کر نکالنے لگے تو مالک نے کہا کہ چلو اچھا اگر اسے نہیں دیتے تو اس سے میری ایک ملاقات کروا دو میں پتہ تو اس کروں کہ وہ بچہ کون ہے کمرے میں جب علیحدگی میں ملاقات کرائی مالک کی یوسف علیہ السلام سے تو وہاں مالک نے پوچھا کہ بتاؤ تم سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو یوسف علیہ السلام نے راستے میں تو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں کون خطرہ تھا کہ بھائیوں کے پاس واپس لے جائے گا بھائی مجھے وہاں مار دیں گے اب یہاں محل میں پہنچنے کے بعد یوسف نے بتایا کہ ایک شرط پر تمہیں بتاتا ہوں کہ تم آگے کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ میں کیا ہوں کسی کے سامنے ذکر نہیں کرو یوسف نے جب اپنا نصب بتایا کہ میں یعقوب کا بیٹا ہوں جو اسحاق اور اسحاق ابراہیم کا بیٹا ہے تو مالک کو بڑا افسوس ہوا مالک نے کہا کہ میں اسماعیل کے سلسلے سے ابراہیم کا بیٹا ہوں اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں اپنے خاندان کے اپنے بچے کو ہی میں نے فروخت کر دیا غلام بنا کر یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گرا معافی مانگی یوسف نے کہا کہ کوئی قصور آپ کا تو نہیں ہے آپ نے تو مجھ پر احسان کیا کہ بھائیوں کی مصیبت سے مجھے نجات دلا کر یہاں پہنچا دیا تو وہ جو غلامی نامہ جو اٹھارہ سکوں پر انہوں نے بیچا تھا وہ یوسف کے حوالے کر دیا اور یوسف سے وہ زلیخہ کے پاس اور پھر وہاں دربار کے اندر وہ غلامی نامہ بھی محفوظ تھا یہی مالک جب یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہو کر آئے اور عزیز مصر بنے تو یہی مالک یوسف علیہ السلام کا پورے نظم و نسق میں ان کا نائب بن گیا یہ بھی وہاں دربار میں موجود مالک نے ان تمام بھائیوں سے کہا کہ دیکھو آج تم انکار کرتے ہو یہ دیکھو یہ غلامی نامہ یہ کس کی تحریر ہے یہ فلاں 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 کے دستخط ہے اور اتنے پیسوں میں تم نے کیا ہے یہ فروخت کی جب حقیقت واضح ہو گئی اور بھائیوں کو آگے پیچھے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تو یوسف علیہ السلام نے بڑی اہم بات کہی ہے بھائیوں نے اعتراف کر لیا کہنے لگے تلّہ آ سرا کلّہ علیہ و ان کنہ لخاتین اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں اور وہ ان کننا لخاتین ہم ہی غلطی پر تھے ہم ہی مجرم تھے یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تصریب علیہ کو ملیہ آج تم پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے یہ اللہ وہ و ارحم الرحمین اور اپنی وہ جو امبیا کے تسلسل سے ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی کہا کہ از ہبو بمیص میری یہ کمیص لے جاؤ اور ف القوہ علاج ہی ابھی یہ سیرہ میرے باپ کے چہرے پر ڈالو تو نظر بحال ہو جائے گی وہ اتونی بھی کو مجمعین اور تم تمام کے تمام مصر آ جاؤ وہ بھائی جو یہاں رہ گیا تھا بڑے والا وہی وہ کمیص لے کر وہاں سے دوڑا ہے جیسے ہی وہ وہاں سے نکلا یعقوب علیہ السلام نے کہا یوسف لولا اگر تم مجھے دیوانہ نہ قرار دو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یوسف علیہ السلام کی کمیز پہنچی یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو جس غم کی وجہ سے آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں وہ غم دور ہوا تو آنکھیں بہال ہو فرطد یعقوب نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں وہ بات جانتا ہوں اللہ کی جانب سے جو تم نہیں جانتے اور پھر تمام کے تمام بھائیوں کو لے کر پورے خاندان کو یعقوب علیہ السلام مصر میں آئے فلم دخل والا یوسف آوا ارحی ابا بہت دور نکل کر یوسف علیہ السلام نے اس پورے خاندان کا استقبال کیا اور وقالت خلو مصرا انشا اللہ آمینین اور اعلان کیا کہ تم امن و امان کے ساتھ مصر میں داخل ہو دو <سُجدًا> دربار لگتا ہے یوسف علیہ السلام تیار ہو کر تشریف لاتے ہیں والدین کو انہوں نے اپنے عرش اور تخت پر بٹھایا اور جیسے ہی یوسف علیہ السلام وہاں آتے ہیں تو پورے کے تمام کا تمام دربار سجدے میں ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے اور جس میں خاص طور پر یہ گیارہ بھائی اور جب ماں باپ نے دیکھا کہ یہ لوگ سجدے میں ہیں تو وہ بھی تعظیم کے طور پر سجدے میں چلے گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین سے کہا یا ہادہ تعویل الویا یا وہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا قدا ربی حقہ وقد احسانہ اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا اور تم لوگوں کو منل بد دیہات سے نکال کر شہر میں پہنچا دیا من مصربادی شیتانتی انطیف هو شاہ انکیم اور پھر یہ دعا پڑی ربی قد آتے منل ملک اے پر وردگار تو نے مجھے بادشاہ عطا کی تنیم ان تاویر الحادیث اور مجھے تو نے باتوں کی سیاست سمجھائی اے آسمان و زمین کے خالق تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور دوست توفنی مسلمن مجھے مسلمان کی حالت میں موت دینا اور پیچھے جو نیک سالے لوگ گزرے ہیں مجھے ان میں شامل کر دینا قرآن حکیم نے یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے ذالک من ابباء الغیب نوحیہ علیک یہ غیب کی خبر ہم نے آپ کے سامنے وحی کی ہے وما کنت لدائہن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں نہیں تھے جب ان تمام بھائیوں نے مل کر یوسف کے خلاف سازش کی تھی وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین اس لیے اگر آج آپ کی خواہش کی خواہش ہو کہ یہ سارے کے سارے قریش مسلمان ہو جائیں گے تو ان کی اکثریت مسلمان نہیں ہوگی وباتس قرآن حکیم نے یہ واقعہ بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ کل حاضی سبیلی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ حاض ہی سبیلی یہ میرا راستہ ہے اللہ میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں پوری بصیرت عقل و شعور کے ساتھ میں بھی اور میرے متبین گویا کہ یوسف کا جو پورا پیغام مکی دور میں حضور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میرا راستہ بھی یہی ہے دو چار بڑی واضح سی باتیں کہ یوسف علیہ السلام نے حکومت قائم کی پندرہ سالہ اقتصادی منصوبے پر عمل درآمد کر کے سوسائٹی میں خوشحالی پیدا کی بادشاہت اور حکومت ملی اور اس پورے عمل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرا راستہ بھی یہی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مکی دور میں صرف کلمے کی دعوت تھی صرف کلمے کی دعوت تھی اور کچھ بھی نہیں تھا تو یہ مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں یوسف کی حکومت ان کے سیاسی اور معاشی سسٹم کے قائم کرنے کا تذکرہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ کے دور میں کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میرا راستہ بھی یہی راستہ ہے غلبہ دین کا راستہ حکمرانی قائم کرنے کا راستہ لوگوں کی اقتصادی بھوک مٹانے کا راستہ اقتصادی اور معاشی نظام قائم کرنے کا راستہ افرادی قوت کو منظم کرنے کا راستہ ان کو سچی دعوت دینے کا راستہ یہ میرا راستہ ہے تو مکی دور کو صرف کلمے سے مخصوص کر لینا نہیں مکہ مکرمہ کا بنیادی دور نظریہ انقلاب کی اساس پر پارٹی سازی کا غلبہ دین کا تاہوتی نظام کے خاتمے کا اور پھر اس برے واقعے کی جو ترتیب ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قومی جدوجہد کے لیے وہی ترتیب ہے اس لیے قرآن حکیم نے کہا لقد کانفی قصم عبرت الباب کہ دیکھو یہ جو قصے ہم سے سنا رہے ہیں آپ کے سامنے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت فن اعتبار بڑا اہمیت کا حامل فن امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ واقعات کے تناظر میں اپنے دور کے سیاسی سماجی واقعات کا تحریل و تجزیہ کر کے اس میں رہنمائی لینا یہ عبرت عبرت کا مطلب کسی واقعے کو سن کر سر دھننا نہیں صرف بلکہ واقع کے تناظر میں سیاسی معاشی تجزیہ کر کے اپنی سوسائٹی کے اصول اور ضابطے دریافت کرنا یہ عبرت اب دیکھیے مفسرین نے یہاں یوسف علیہ السلام کی جدوجہد یا اس پوری سورت میں بیان کردہ واقعات کے تناظر میں کوئی دس بارہ مشابہتیں یوسفی انقلاب اور محمدی انقلاب کے درمیان دریافت کی یوسف علیہ السلام بھی اسرائیل کی اولاد میں کے بارہ بیٹوں میں ایک ہیں اور باقی دس بیٹے یوسف کے خلاف سازش کرتے ہیں. یہاں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی قریش قریش کے بھی بارہ بتن بارہ ذیلی شاخ ان بارہ میں سے دس بنو ہاشم کے مخالف شیب ابھی طالب میں گرفتار کر کے سزا دی گئی کن کو بنو ہاشم کو تو دس نے مخالفت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذیتیں پہنچائی تکلیفیں پہنچائی یوسف علیہ السلام تین دن کنویں میں رہے
1: اور حضور صلی اللہ علیہ
0: وسلم کو تین سال شیب ابھی طالب کے کنویں میں بند رکھا چاروں طرف پہاڑ ہے جی کوئی آدمی وہاں نہیں آ سکتا ایک درہ جس میں سے اس بجوادی میں داخل ہوتے ہیں وہاں ابو جہل اور اس کے کارندے نگرانی کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی یہاں آ کر ان کو کھانا پینے کی کوئی چیز نہ دے جوتے تک کھانے پتوں تک کھانے پر مجبور کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب انہی بھائیوں نے ادائیں پہنچائی تکلیفیں پہنچائیں اذیتیں دی اور جیسے یوسف علیہ السلام کے سے نکل کر بیت المقدس چھوڑ کر افریقہ کے اس علاقے میں پہنچے جس کو بعد میں مصر کا عنوان دیا گیا اور مصر عربی میں شہریت کو کہتے ہیں مصریت سولہ سوسائٹی کی تشکیل کے لیے لفظ مصریت استعمال کیا جاتا اسی لیے مصر مصر بنا کہ یہ سب سے پہلا شہر تھا یوسف کے نتیجے میں اس شہری نظم و نسق کا قومی ڈھانچہ اثر نو ترتیب پایا یعنی افریقہ کا یہ علاقہ قاہرہ اور یہ جو ساحل سمندر بحیرہ روم کے کنارے یہ مصر بنا کس کی وجہ سے یوسف کی وجہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت اللہ الحرام چھوڑا اور کہاں پہنچے یسرف پہنچے جو بخار اور وباؤں اور مصیبتوں کا علاقہ تھا یسرف اور حضور کی وجہ سے یہ شہر مدینہ بنا اور مدینہ کا مطلب مدنیت یہ بھی شہریت کو کہتی جی مدینہ کے لفظ کا بنیادی تعلق مدنیت سے ہے تمدن جسے کہتے ہیں تمدن مدنیت یہی مدینہ ہے اور یہ بھی سیولائزیشن پر دلالت کرتا ہے مصر اور مدینہ دونوں کی جو مماثلت اور دونوں قومی سطح کی حکومتی ڈھانچے کی تشکیل کے تناظر میں دونوں کے تناظر میں سامنے آتے ہیں وہاں یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اور یہاں محمد رسول اللہ وسلم اللہ کی وجہ سے مدینہ بنتا ہے جیسے کنان میں کہت پڑا اور وہ بھیک مانگنے کے لیے بھائی پہنچے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس ایسے ہی مکے والوں پر بھی کہا پڑا اس وقت جب سمامہ ابن آسال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور اس نے یہ عہد کر لیا کہ جو گندم یمامہ سے مکہ جاتی ہے وہ ختم مکہ میں تو کوئی کاشتکاری ہوتی نہیں پتھریلے پہاڑ گندم باہر سے آتی تھی اور جہاں سے آتی تھی وہ یمامہ سے آتی تھی یمامہ کا حکمران سمامہ ابن آسال وہ مسلمان ہو گیا اس نے عاد کر لیا کہ مکے کو اب گندم مہیا نہیں ہو مکے والوں پر اتنا بڑا عذاب اور بھوک شروع ہوئی کہ بچے بے بل بلا اٹھے تو ابو سفیان خاص طور پر سفر کر کے مکہ سے مدینہ آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست پیش کی کہ دیکھو تمہارے بھائی بھتیجے بھانجے بھوک سے مر رہے ہیں خدا کے لیے گندم جو ہے ہمیں چھوڑ دو ماماما کو لکھو کہ وہ ہماری گندم جو ہے نا بحال کر جیسے یہ یوسف کے بھائی بھیک مانگنے کے لیے آئے صدقہ اور خیرات کی ایسے ہی ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گندم کی بحالی کے لیے پہنچتے ہیں ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات میں سے باپ جب وہاں داخل ہوا تو ام حبیبہ نے وہ بستر جو حضور کا تھا وہ اکٹھا کر دیا ابو سفیان نے کہا عجیب بات ہے اتنے عرصے کے بعد باپ بیٹی سے ملنے آیا ہے اور تو نے جو بستر بچھاوا تھا وہ بھی اکٹھا کر دیا تو امہ حبیبہ نے کہا یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے اوپر رسول اللہ کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا باپ تو اپنی جگہ پر ہو بیٹھو لیکن یہ بستر حضور کا ہے اس بستر پر رسول اللہ کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا تو ابو سفیان اسی طریقے سے بھیک مانگنے کے لیے وہاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چٹھی لکھی سفارشی سمامہ سے اور اسے کہا کہ ان کے لیے گندم بحال کر دو تو مباصلتیں تلاش کی بےآنی ہی جب حضور نے مکہ فتح کیا اور وہاں ابو سفیان نے اعتراف کیا کہ اللہ کی قسم تمہیں اللہ نے ہم پر ترجیح دی ہم اپنی شکست کا اعتراف غلطی کا اعتراف کرتے ہیں تو حضور نے بھی وہی جملہ دہرایا جو جملہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بلکہ حضور نے کہا میں اپنے بھائی یوسف کا جملہ ہی دہراتا ہوں اللہ تصریب علیکم اليوم آج تم پر کوئی الزام نہیں تمام کو معافی چھوڑ دیا یعنی فتح مکہ کے وقت بھی حضور کو مکی صورت کا یہ جملہ یوسف علیہ السلام والا ان کے پیش نظر تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی آپ کے مکمل قومی انقلاب کا خاکہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کی صورت میں حضور کے سامنے رکھ دیا گیا ترتیب سے پیش آئیں کوئی بارہ تیرہ جی واقعات کی مماثلت ہے تفصیلات مفصری نے لکھی ہیں کہ جس میں یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے درمیان مماثلت پائی جاتی تو قرآن نے کہا کہ یہ عقل مندوں کے لیے عبرت کے لیے ہم نے یہ قصہ بیان کیا ہے ماں کانا حدیث را یہ کوئی گھڑی بھی بات نہیں ہے ولاکن تصدیق اللہ بین یہ یہ تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے تمام کتابوں کی اور ہر چیز کی تفصیل ہدایت رحمت ہے یہ مومنین کے لیے ان کے سامنے ایک مکمل حوصلے کی اور آگے بڑھ کر نتائج پیدا کرنے کے لیے یہ واقعہ ان کے لیے انتہائی عبرت انگیز سورت مکمل ہوتی ہے اگلی سورت صورت اور مکی سورت ہے یہ بھی اس سورت کا آغاز ہوتا ہے الف لام نیم سے اور اس سورت کا بنیادی موضوع نبوت کی حقیقت و ماہیت اور اس نبوت کے اساس پر جو بنیادی اقدار و اخلاق سماجی تشکیل کے ہونے چاہیے ان کا تذکرہ اس سورت مبارکہ میں کیا گیا ہے آیات یہ کتاب کی آیات ہے پہلے دو تین رکوعوں میں قرآن حکیم نے توحید اور کائنات میں گرد و پیش جو چیزیں اللہ نے مسخر کی ہیں سورج چاند ستارے اور اسی طرح زراعت کاشتکاری کی تمام چیزیں ان تمام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا ان نفی زالی کلا قومی یا قلون ان میں بڑی نشانیاں ہیں اقل مند قوم کے لیے پھر ایک اور حقیقت واضح کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے کہ ان انت منذر آپ ڈرانے کے لیے آئے ہیں، ان ظالموں کو اور ولیک القومن ہاد اور ہم نے ہر قوم کے لیے رہنما بھیجا ہے پھر قرآن حکیم نے ایک اور حقیقت کی نشاندہی کی ہے یہاں پر کہ ان اللہ بھی قوم ان حتیٰ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ خود انہیں اپنی حالت بدلنے کے لیے دجہد اور کوشش وہ نہ کریں اپنے آپ کی اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کی حالت نہیں بدلتا تو عمل تمہیں کرنا ہے حقائق کو قبول کرنا ہے پھر قرآن حکیم نے کہا کہ دیکھو ایک طرف اندھا اور بہرا ہے اور دوسری طرف دیکھنے والا ہے دونوں برابر ہے ایک اور سوال کیا ہل تسو ظلمات نور کیا اندھیرا اور روشنی دونوں برابر ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ نہیں تو جب یہ دونوں واضح حقیقت ہے تو تمہیں نور اور روشنی جو وہی کے الہی کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے اس کو قبول کرنا ہے انزلہ ایمان فسالت اودیا تم بے زبد رابیا نبوت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے بارش برسی اس کے نتیجے میں وادیاں بھر گئی جھاڑ جھنکار ادھر ادھر کی لغویات چیزیں وہ بہا کر لے جاتا ہے پانی اوپر جھاگ آ جاتا ہے قرآن کہتا فباد فیز ہبو جفا جو جھاگ یا جھاڑ جھنکار ہوتا ہے وہ تو تھوڑی دیر کے بعد ختم وہ اما ماین فناس اور پانی کا وہ بہترین حصہ جو انسانیت کے نفے کا ہوتا ہے یم کو سفل وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے ایسے ہی بارش نبوت کی بارش برسی اور انسانی دل و دماغ پر جتنا جھاڑ جھنکار فضول لغف چیزیں تھیں وہ سب اٹھا کر کیا ہے اس کو جھاگ کی شکل میں اڑا دیا اور اس پانی میں جو نفع بخش انسانیت کے لیے نفع بخش چیز تھی وہ دلوں کے اندر راسخ ہو گئی جماعت کے دل و دماغ میں وہ راسخ ہو گئی تو نبوت بھی دراصل انسانی دل و دماغ پر عقل و شعور کی بارش برسات فہم و بصیرت پیدا کرتی سوسائٹی کی تشکیل کے درست قواعد و ضوابط ان کے سامنے آتے ہیں اس لیے اگلے رکوع میں قرآن حکیم نے اس نبوت کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا افام انما انزیرا ارے کا مربق الحق کیا تمہیں معلوم ہے کہ جس پر اللہ نے سچی بچا پیغام نازل کیا, کیا وہ اندھے کی طرح برابر ہو سکتا ہے نہیں ان نما یا زک کر عقل مند لوگ اس وحیح اراہی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کون ہے اقل مند کون کون سے رویے ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں لب کی جمع ہے الباب لب کہتے ہیں مغز کو یعنی جن کی کھوپڑی میں مغز ہے عقل ہے شعور ہے ان کو بات سمجھ میں آئے گی اور جن کی کھوپڑی میں بھوس برابر ہے بات سمجھ میں نہیں آئے گی انہیں کیا پتہ چلے گا کہ کیا ہے تو عقل مندوں کی رویے بیان کیے ہیں اس نبوت کے نتیجے میں اللہ دینہ یوفون بحد پہلی بات یہ کہ وہ جتنے بھی معاہدات اللہ کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں ان معاہدات کو پورا کرتے ہیں ایک اچھی اور بہتر سوسائٹی میں جو سماجی معاہدات وجود میں آ جائیں ان معاہدات کو ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا یہ ایک میچور سوسائٹی ہوتی ہے ایک ذمہ دار سوسائٹی ہوتی ہے اور ولام کز المیساک معاہدات کو توڑتے نہیں دوسری بات اللہ دینا یس ماں امر اللہ بھی دوسرا رویہ سماجی تشکیل کا کہ وہ لوگ جو سلا رحمی کرتے ہیں اللہ نے جن جن انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ان کے حقوق ادا کرتے ہیں تیسری بات یکشن رباہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں چوتھی بات ودین وہ لوگ جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے اگلا قانون اقام نماز قائم کرتے ہیں. جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے انہیں ظاہری طور پر بھی اور چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں راؤن ابلحسن سیاح <السَّيَّة> بری چیزوں کو ختم کرتے اچھائیوں کے ذریعے سے ان کے لیے اچھا انجام ہے آخرت کا یہ تو کامیاب لوگوں کی بات ہے اور ولدین عداد امباد میسا کی جنہوں نے معاہدات توڑے اللہ نے جن کے جوڑنے کا حکم دیا تھا انہیں کاٹ دیا اور وہ یوف سدون زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کے لیے لانت بھی ہے اور بہت ہی برا ٹکانا ہے قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی سزا بیان کی. قرآن نے کہا جو سچے لوگ ہیں وہ وہ ہیں کہ اللہ دینا آتمین بے ذکر اللہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوقلوب خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہو قرآن حکیم نے تمام انبیاء کی دنیا میں بیست کا مقصد اور ہدف یہی بنیادی رویہ قرار دیے قرآن حکیم نے کہا آج ان مکے والوں کی صورت حال یہ ہے اولم یار کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بتدریج پھسلتی جا رہی ہے کم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی طاقت کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں وہ قدم اکر اللہ قبل انہوں نے بڑی سازشیں کی تھی اس سے پہلے لیکن اللہ کی تدبیر ان تمام پر غالب آئی ان کی حکومت کا دائرہ کم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور خلافت باتنا یعنی پارٹی کی طاقت اور قوت دن بدن دن بڑھتی جا رہی ہے اگلی سورت سورت ابراہیم ہے مکی سورت اور اس سورت کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ جو انبیاء کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ ظالم ہے اور ان ظالموں کو تباہ و برباد کرنا یہ اللہ کی سنت ہے یہ ہلاک ہو کر رہے ہیں الفلا را کتاب علی سمین ظلمات یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس لیے کہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں نبوت کا بنیادی مقصد تمام انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا اور اس کے لیے ہر قوم کی زبان میں قوم کی رہنمائی انبیاء کرتے رہے قرآن نے ایک قانون اور ضابطہ بیان کیا اوما ارسلام مر رسول ان اللہ بلسانی قوم ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر جس قوم کی طرف بھیجا اسی کی زبان میں وہی الہی اتاری کیونکہ جب تک آدمی کی اپنی زبان میں اس کو فکر نہ سمجھایا جائے تو وہ اس فکر اس کے دل و دماغ میں راسخ نہیں ہوتا ہر قوم کا ایک قومی نبی اس لیے اللہ نے دوسری جگہ پر کہا دنیا کی تمام بستیوں کی ہر قوم میں ہم نے ایک ڈرانے والا بھیجا. وَإِم من أمتن إلا خلا کوئی دنیا کی قوم ایسی نہیں جہاں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا اسی طرح ولاقت موسا بھی آیا تینا. ہم نے موسا کو بھی اپنی آیات دے کر بھیجا اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں اور اللہ کی گزشتہ پوری تاریخ سے ان کو نصیحت کریں موسیٰ علیہ اسلام کا قرآن نے تذکرہ کیا مختصرا چند آیات میں اور پھر اس کے بعد قوم نوح قوم آت قوم سبود پر جو عذاب آئے ان کا قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا اور پھر ایک اور بات بیان کی کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے ہر دور کے کافروں نے رسولوں کو ایک چیلنج دیا کہ لنخری جن کم ارزینا ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے اول فیمتی یا یہ کہ تم لوٹ کر پھر ہمارے مذہب میں آ جاؤ یعنی دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جسے ایزائیں اور تکلیفیں نہ دی گئیں کافروں اور ظالموں نے ان کو ستایا نہ فو ہا رب اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کی طرف ان کے رب نے وحی کی کہ لنو لکن ظالمین کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک اور تباہ و برباد کریں ہر نبی کو اللہ نے یہ وہی کی ہے کہ ظالموں کو ہم نے ضرور تباہ کرنا ہے یعنی نبوت دنیا میں جب بھی آئی تو انبیاء کو ظالموں نے تکلیفیں پہنچائی اور انبیاء علیہ السلام نے ظالموں سے صلح نہیں کی بلکہ ان کی ہلاکت اور تباہی کا فیصلہ کیا وہ بخاری کی پہلی باب میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وہی آئی اقراب اس میں ربی کل خلق تو حضور ورقا ابن نوفل کے پاس جب پہنچے تو ورقا نے کیا کہا کہ یہ تو وہ ناموس ہے جو موسا علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا اور کاش کے میں جوان ہوتا اور اس وقت میں آپ کی مدد کرتا جب تمہاری قوم تمہیں مکے سے نکال دے گی یو خیجو کا قوم بکا جب قوم تجھے مکے سے نکال دے گی حضور نے حیران ہو کر پوچھا کہ کمالہ چالیس سال ہو گئے مجھے یہاں رہتے ہیں میرے ہاتھ چومتے ہیں یہ مجھے صادق اور امین کہتے ہیں آبا مخرجی کیا یہ مجھے نکال دیں گے مکے سے انہوں نے کہا کہ ہاں جس پر بھی یہ وہی آئی اس کو تکلیفیں دی گئی اللہ جس پر بھی وہی نازل ہوئی اس کے اوپر یہ ایزائیں یہ مصیبتیں یہ اذیتیں یہ تکلیفیں ضرور گی یہ امتحان ہے اور ہر رسول پر آئے قرآن حکیم کہتا ہے لیکن اللہ نے ہر رسول پر یہ وحی بھی کی او ہا مرب تمام انبیاء کا تذکرہ کیا ہے کہ, لکنن کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک اور تباہ و برباد کریں گے حتیٰ کہ وسطہ خوابہ کلو جب بار ہر جابر ظالم متکبر اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ نبوت کا مقصد ظلم کے نظام کو ختم کرنا ظالم جابر کو ذلیل اور رسوا کرنا یہ تو دنیا کی سزا ہے مم ولا جہنم اس کے پیچھے جہنم بھی ہے اور وہ یوسفہ ماں ان سدید انہیں کھولتا ہوا پیپ والا پانی انہیں پلایا جائے گا قرآن حکیم نے ان کی سزا کا ذکر کیا قرآن حکیم نے اس صورت میں وہ شیطان جو ان تمام کو انبیاء کے مقابلے پر لاتا ہے اس کی ایک تقریر بھی نقل کی ہے وکالت شیطان لمہ کزی المر جب یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا آخری مرلہ ہوگا تو وہاں شیطان ایک تقریر کرے گا کہے گا اللہ نے اس کی پوری تقریر نقل کی ہے ایک پوری آیت میں طویل آیت میں کہے گا شیطان سارے لوگوں کو جمع کر کے ان اللہ وادم واد الحق اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ سچا تھا وَوَعَدْتُكُمْ میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا فَأخلَفْتُكُمْ لیکن آج میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں میرا وعدہ جھوٹا تھا ماکان علی علیکم سلطان إِلَّا أَن دیکھو دنیا میں مجھ پر میں نے جو بات کہی مجھ پر الزام مت دو اس لیے کہ دنیا میں میں نے جو تم سے دعوت دی تھی تو میں نے تو صرف تمہیں دعوت ہی دی تھی نا قبول تو تم نے کیا فسٹ تم لی تم نے اسے قبول کر لیا فلا تلو می مجھے ملامت مت کرو لوم اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے ہرس لالت اور خواہش کے پیچھے پڑ کر میری دعوت قبول کر لی آج تو بڑی واضح سی بات ہے ما انا کم اور مسرخی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تمہاری کوئی فریاد پوری نہیں کر سکتا اور نہ تم میری کوئی مدد کرنا تم الگ میں الگ میرا راستہ الگ تمہارا راستہ الگ اور یاد رکھ لو آج تو میں پکا مومن بننا چل رہا انی کفر بما اشرک من قبل تم اس سے پہلے جو مجھے شریک ٹھہرایا کرتے تھے میں اس کا انکار کرتا ہوں میں اس کفر کا بھی کافر ہوں اور پھر اگلی بات بھی کہے گا اِنَّ لَهُمْ عَلِيمٌ کے لیے بڑا سخت عذاب ہے لہذا میری تو توبہ میں تو پیچھے ہٹ رہا ہوں تم جانو تمہارا کام جانا تو شیتان مہاپوش پھیر کر بھاگ جائے گا صاف یہاں دنیا میں تو وہ ہے اور وہاں صاف طور پر اعلان کر دے گا کہ حق یہ صحیح ہے جھوٹ یہ قرآن حکیم نے کہا کہ جس کے دل میں کرمائے طیبہ راسخ ہو جاتا ہے کامیابی اس کی اور جس کے دل میں خوب اور شیطنت ہوتی ہے اسی کے لیے سزا ہے قرآن حکیم نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا اور اس میں صاف طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس مکات المکرمہ کو امن کی جگہ بنایا تھا یہ مرکز کسی کام کے لیے تھا اور جو ابراہیمی تحریک کے اصول ہے نماز انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ اس کا تذکرہ کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا بھی مانگی رب جالنی ربنا وتقبل دعا جو نماز کا حصہ بھی ہے ایسے ہی ربنا اغفر لی والدی ولی الحساب انبیاء دراصل المغفرت اللہ سے طلب کرنے کے لیے اپنے اپنے عزیز و اقارب خاندان کے تمام لوگوں کے لیے یہ دعا انبیاء علیہ السلام کی عادت رہی ہے سورت آخر میں آخری رقو میں صاف طور پر چونکہ ظالموں کو سزا دینا نبوت کا بنیادی ہدف ہے یہ اس صورت کا موضوع ہے اس لیے اسی تناظر میں آخر میں اللہ نے کہا اللہ تحبن اللہ الظالمون اللہ کو یہ مت گمان کرو کہ اللہ ظالموں کے عمل اور کرتوتوں سے غافل ہے ایسا نہیں ان نما یوکر ان ظالموں کے اللہ نے تھوڑی سی مہلت دی ہے ایک ایسے دن میں کہ الابصار جس کی دہشت سے ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گے وہ دن حشر کا جب ان کے سامنے آئے گا محت سر جھکائے ہوئے رؤوس دوڑتے ہوئے سر جھکائے ہوئے لاف اور خوف زدگی کے عالم میں نہ ادھر دیکھ سکیں گے نہ ادھر نہ پلکے جھپکائے ہوئے بس دوڑتے چلے جا رہے ہیں اف ادا ہوا اور خوف اور دہشت سے ان کے دل ہوا ہوئے ہیں ان کو ڈرائیے یوم یاتیم الزاب فیق الزین ظالم ہوں یہ ظالم لوگ اس وقت کہیں گے ربانہ قریب اے اللہ ہمیں تھوڑی سی اور مہولت دے دے اگر ہم واپس چلے گئے تو نجیب دعوت کا ونت طب رسول تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے قرآن کہتا اولم تکون اقسم تم من قبل مالا تم من زوال پہلے تم دنیا میں بڑی قسمیں اٹھا کر نہیں کہتے تھے کہ تم سرمایہ داروں کو تو کوئی زوال آنا ہی نہیں ہے وسکن تم فی مساکن الزین ہوں اور تم ایسے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا و طب ن لقم کئی ففال نا بھیم و ضرب نہ لکم الفسال دنیا میں تو بڑی سازشیں کرتے تھے بڑے مکر و فریب سے کام لیتے تھے قد مکر و مکر ہوں اتنی مکر و بکر کرتے تھے تدبیریں کرتے تھے کہ ان کار مکر ہم لتز الجبال کہ ان کی سازشوں کے ذریعے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے ایسی ایسی دور کی کوڑی لا کر طریقۂ کار اختیار کرتے تھے ظلم و ستم کے نت نئے طریقے ایجاد کرتے تھے لیکن یاد رکھو اللہ مکرو اللہ کے پاس بھی ایک تدبیر تھی اب اللہ کی گرفت میں تم آئے ہو فلاح مخلف اللہ نے جو اپنے رسولوں سے دنیا میں وعدہ کیا تھا اللہ اس کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے اب کوئی معافی نہیں ان اللہ عزیز اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا یوم الرضماواد اس دن میں یہ زمین بدل کر ایک نئے انداز میں پیدا کر دی جائے گی آسمان بھی بدل دیا جائے گا وب رضول ہر چیز ظاہر ہو کر اللہ واحد قہار کے سامنے آ جائے گی ودر المجرمین اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ مقررین فی السفات زنجیروں میں جکڑے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ان کے لباس من قطران بھڑکتے ہوئے گندک آگ جن میں لگی ہوئی ہے اور وقت شب وجوههم النار اور ان کے چہروں پر آگ کی لپٹ پڑ رہی ہے۔ لیجزی اللہ کُل نفسم ما کسبت تاکہ اللہ سزا دے ہر انسان کو جو اس نے ارتکاب کیے ہے۔ ان اللہ سری الحساب۔ اس لیے حاضر بلاغ للناس یہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ ولینذروا به تاکہ لوگ اس سے ڈریں خوف زدہ ہوں اور وہ جان لیں انما ان ہوا واحد کہ اللہ صرف ایک ہے اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں انبیاء کے اس پیغام کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کرنے کی جد اور کوشش کریں اس طرح اس صورت میں نبوت کا بنیادی ہدف ظلم کے سسٹم کو ختم کرنا ظالموں کے خلاف دنیا میں بھی انقلاب اور ظالموں کو آخرت کے اندر بھی سزا کے اس پورے مراحل سے گزارنا یہ نبوت اور رسالت کا بنیادی مقصد اس صورت میں قرار دیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرح.